0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts, das Geheimnis großartiger Events. Heute bei mir zu Gast, der Matthias Schulze vom GCB. Hallo Matthias. Ja, so ein, ich bin für die Einladung. Hallo, danke, dass es geklappt hat so spontan. Wir haben das letzte Woche ganz kurz spontan gemacht und jetzt hat es perfekt geklappt. Also danke dir dafür. Und wir wollen heute ein bisschen über das Thema virtuelle Veranstaltungsortsuche machen und ein bisschen so darüber sprechen, wie sieht so ein Blick in die Zukunft aus. Und der Matthias kommt vom German Convention Bureau. Matthias, das musst du mir erklären. Was ist das?
1: Ja, das German Convention Bureau hat die Aufgabe, Deutschland national und international als, äh, als Austragungsort für Tagungen und Kongresse zu vermarkten. Das ist unser Job. Gleichzeitig haben wir auch die Funktion des Impulsgebers und betreiben viel Marktforschung, Trendanalysen, um herauszufinden, wie sehen denn die Meetings der Zukunft aus. Und das bringt mich, glaube ich, auch heute hierher.
0: Richtig, richtig cool. Kannst du uns mal kurz so einen kleinen Input geben, bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, wer du bist, wie du zu Events gekommen bist, was so deine Geschichte dahinter ist? Also das finde ich ziemlich spannend.
1: Ja, ich ähm, arbeite jetzt seit zehn Jahren für das German Quonsenboe. Vorher war ich tätig in Bonn, immer im Deutschen Bundestag, der heute das World Conference Center Bonn ist, in dem internationale Konferenzen, unter anderem auch der Vereinten Nationen, stattfinden. Und seit mittlerweile über 20 Jahren beschäftige ich mich mit Events, in welcher Form auch immer, und finde es daher sehr spannend zu sehen, was gerade passiert, denn das, was gerade passiert ist, eine Entwicklung, die viele vielleicht vorhergesehen haben, mögen. Jetzt ist sie eingetreten mit einer, Dynamik und auch teilweise Brutalität, mit der es jetzt umzugehen gilt, und das ist das, wo vor momentan glaube ich ganz viele Menschen in unserer Branche stehen vor dieser Herausforderung.
0: Krass, das finde ich ziemlich interessant. Ich meine, das passt ja zum Thema heute auch, weil ihr seid ja die Experten, wie du schon gesagt hast. Ihr wisst ja, wie die Zukunft, wo es da so in die Zukunft hingeht. Ich habe da schon ein paar Fragen mitgebracht. Zum Beispiel, wie oder wie erfährt ihr die derzeitige, in Anführungszeichen, neue Situation, weil ihr, weil ihr ja schon gesagt hast, dass ihr das im Blick hattet, dass sowas passieren könnte? Wie ist das gerade für euch und für euch, also auf Hinblick auf eure Mitglieder und auf die Branche so allgemein? Wie bewertest du das denn?
1: Im Augenblick, denke ich, passiert etwas, was jeden einzelnen Menschen in seiner beruflichen, genauso wie in seiner privaten Umfeld betrifft. Das ist eine Situation, die so niemand vorhergesehen hat und die aber jeden unmittelbar und mittelbar betrifft. Das heißt, gerade in unserer Branche ist es natürlich ein Thema, das uns jeden Tag beschäftigt. Denn das, was wir gelernt haben, das, was wir gewohnt waren, findet und kann im Augenblick so nicht stattfinden. Das heißt also, neben existenziellen Nöten, die viele Menschen direkt betreffen, sind es natürlich auch die Herausforderungen, wie sieht denn zukünftig ein Meeting, wie sieht denn zukünftig ein Event aus? Bin ich darauf vorbereitet? Sind die Teilnehmer darauf vorbereitet? Sind die Dienstleister darauf vorbereitet? Es sind ganz viele Fragezeichen im Raum, die momentan den Leuten über dem Kopf schweben. Aber gleichzeitig birgt das natürlich auch Riesenchancen, die es gilt anzunehmen und anzugreifen, herauszufinden, wie können wir uns jetzt auf die Welt, die kommen wird, einstellen auf das von so vielen genannte New Normal.
0: New Normal. Wohin geht denn der Trend? Also wie sieht so die, die, wie sieht das aus, das Ganze Wie kann ich mir das vorstellen? Wird das komplett zu virtuellen Events gehen? Wie, werden die Sachen verschoben? Was, was sind so der, was sind so die Pläne, was ist so der Status quo, das, was ihr so als Leitfigur so habt?
1: Wir sehen natürlich ähm, seit mehreren Jahren einen Trend hin zur Digitalisierung von Events. Das ist nichts Neues. Das hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Es gibt immer mehr Events, die hybrid durchgeführt werden. Das heißt, eine Mischung aus physischem und ähm, virtuellem Event. Es gibt immer mehr ähm, Herausforderungen, die, die in diese ähm, Richtung gehen. Wir sehen aber auch, dass natürlich die ähm, Covid-19-Pandemie ein Beschleuniger ist ähm, für die Digitalisierung, für die Hybridisierung der Eventlandschaft. Große Veranstaltungen werden überwiegend verschoben, das heißt nach hinten verschoben. Man versucht ein ähm, Datum zu finden, das es sicher macht, in Anführungszeichen diese Veranstaltung oder welchen Voraussetzungen auch immer dann durchführen zu können. Auf der anderen Seite sind wir viele mittlere beziehungsweise kleinere Veranstaltungen, die teilweise ähm, in die Cloud wandern, also die digitalisiert werden. Das ist aber ein Trend, der sich schon in den letzten drei vier Jahren äh, herauskristallisiert hat in dem Segment der Veranstaltungen, die weniger als 50 Teilnehmer haben, sind seit 2006, die Anzahl dieser, dieses Segment ist um fast 20 Prozent gesunken. Das heißt, immer mehr Veranstaltungen wandern in die, in die Cloud und die großen Veranstaltungen sind in der Regel aber immer größer geworden. Ich denke, ähm, verändern wird sich ähm, überwiegend ähm, aus Sicht eines Veranstaltungsplaners ähm, die Tatsache, dass wenn jetzt Veranstaltungen durchgeführt werden, ich spreche jetzt nicht von virtuellen ähm, Veranstaltungen, sondern von physischen Veranstaltungen, natürlich in erster Linie ähm, Maßnahmen im Vordergrund stehen, die die Sicherheit der Teilnehmer betreffen die Gesundheit der Teilnehmer. Das sind Hygienekonzepte, das sind Abstandsregelungen, das sind Einlassmanagement, das ist Ablaufmanagement. Da wird sicherlich ein sehr, sehr großer Teil der Planung ähm, drauf verwendet werden müssen. Gleichzeitig wird auch diese Aufgabe aller Wahrscheinlichkeit nach noch technisierter, noch digitaler. Denn jetzt geht es auch darum, Crowdmanagement zu betreiben, zu analysieren, Bewegungen entsprechend Bewegungsmuster ähm, zu analysieren, vorherzusagen, um sicherzustellen, dass auch alle Hygienekonzepte und Abstandsregeln angehalten werden. Also da gehe ich davon aus, dass es in der ersten Instanz sehr stark natürlich von diesen Sicherheitsmaßnahmen ähm, begleitet werden wird. Die Auswahl eines Veranstaltungsortes und das Ganze wird dann auch ähm, deutlich digitaler. Auf Seiten der Hotels wird sich die ähm, Suche oder beziehungsweise das Angebot natürlich entsprechend analog zur Nachfrage entwickeln. Das heißt, wer hat die richtigen Konzepte place, wer hat die richtig, wer hat das richtig kommuniziert? Wer kann das auch ähm, den Kunden gegenüber, den Behörden gegenüber, die sicherlich in diesem Kontext auch mit zu berücksichtigen sind, entsprechend aufbereitet? Wer kann das ähm, auch glaubwürdig aufzeigen ähm, und nachweisen? Ähm, wer kann Best Practices aufweisen oder wie wir heute sagen würden mit New Practices? Leben äh, bisher nicht mit Best Practices ähm, aufgezeigt werden kann. Und wer hat gute New Practices in Place, kann die auch kommunizieren und aufzeigen, hat die richtigen Kanäle dabei bedient und auch die richtigen Plattformen genutzt.
0: Das finde ich spannend. Sind da solche Themen wie RFID und sowas für euch im Blick? Denkt ihr an sowas oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? So, so Sicherheitsmaßnahmen, weil die sind ja unglaublich wichtig.
1: Ich denke, das gibt sicher auf der einen Seite ähm, Sicherheitsmaßnahmen, die entsprechend vorgegeben sind oder vorgegeben werden, werden und eingehalten werden müssen. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite sicherlich gibt es darüber hinaus ähm, auch qualitativ ein Angebot, wer sich wie für diese äh, Themen entsprechend aufstellt. Da wird... Ganz sicher, Digitalisierung, welche Technologie auch immer, eine wichtige Rolle spielen, um diese Themen auch nachweisen, kontrollieren, dokumentieren zu können und entsprechend auch auswerten zu können. Und ich glaube, das wird immer wichtiger, nicht nur eine Dokumentation, sondern auch eine Auswertung, ein ständiges Lernen. Das ist ja das, was diese Krise von uns allen abfordert, ein ständiges Anpassen, ein ständig zu lernen ähm, von dem, was wir heute durchgeführt haben und morgen vielleicht anders oder besser machen müssen.
0: Finde ich großartig und finde ich sehr wichtig, weil man vor einer heutigen Zeit halt einen guten Überblick haben muss. Was würdest du denn so einem Eventplaner und Hoteliers als Tipps geben, wie sie jetzt nach der Pandemie besser, also wie sie weitermachen können, wie sie jetzt das als Chance nutzen können, wie du es gesagt hast? Was würdest du so empfehlen?
1: Ich denke, es gibt ja immer... Ähm, mehrere Strategien, die wir, die wir anwenden können. Das alles hängt natürlich auch zusammen mit dem Verlauf einer einer solchen Krisensituation. Nach der anfänglichen Schockstarre, in der sich sicherlich die meisten befunden haben, geht es jetzt darum, aktiv nach vorne zu schauen und gemeinsam mit Partnern an Lösungen zu arbeiten. Ich glaube, der partnerschaftliche Ansatz der ist in dieser Krise wichtiger denn je. Es ist die Solidargemeinschaft, aus Anbieter und Nachfrage, die gemeinsam an Lösungen arbeiten werden. Weil alle suchen nach Lösungen, alle wollen eine Lösung. Das sind schon mal sehr, sehr gute Voraussetzungen für einen gemeinschaftlichen und partnerschaftlichen Ansatz, um an Lösungen zu arbeiten. Und ich denke, sowohl diejenigen, die ein Angebot haben, sei es ein Hotel, als auch diejenigen, die die Nachfrage mitbringen, sprich ein Veranstaltungsplaner, haben ein gemeinsames, gemeinsames Interesse daran, Dinge entsprechend gut und äh, professionell und im Sinne beider äh, Parteien umzusetzen. Ich glaube, da wird ein, ein Miteinander und eine Partnerschaft äh, zukünftig noch mehr liegen. Ähm, und vielleicht ist das eines der guten Dinge, die wir auch aus der Krise lernen, dass wir nur durch Partnerschaften ähm, weiter nach vorne kommen.
0: Finde ich richtig wertvoll, weil das ja auch fürs Private geht. Ich meine, unser, unser privates Umfeld verändert sich ja schon genauso, oder?
1: Ja, absolut. Ich denke, es ist... Ähm, wir sehen, dass es darum geht, sich gegenseitig zu unterstützen. Ähm, verschiedene äh, Menschen brauchen da mehr Unterstützung als andere. Und ich denke, das gilt im beruflichen wie sagt, das genauso ähm, wie im privaten.
0: Finde ich großartig.
1: Was, was denkt
0: ihr denn, wie sich so die Suche nach Veranstaltungsorten in der Zukunft verändern wird? Also, was wird es da für Trends geben? Ich meine, wie du es gesagt hast, man wird neue Sicherheitsvorkehrungen haben. Was werden so da Punkte sein, die sich verändern werden? Und ich meine damit vor allem so auf den Bezug zu so virtuellen Events. Weil ich stelle mir jetzt so ein virtuelles Event vor, da ist eine Kamera, man ist irgendwie vor Zoom und sowas. Ich meine jetzt im Moment trifft sich ja noch keiner. Wie, wie wird das in Zukunft aussehen? Ich denke, das werden
1: alle jetzt lernen. Da wird jeder ähm, für sich selbst ähm, Strategien, auch ähm, Vorgehensweisen entwickeln. Ich glaube, eine große Herausforderung bei virtuellen, hybriden und auch realen Events ist, bei allen dreien am Ende des Tages die gleiche Herausforderung. Simon Sinek, ähm, der ähm, amerikanische ähm, Marketingprofessor hat immer so schön gesagt, ähm, dass es immer um den Purpose geht. Es geht immer um den Zweck. Warum tun wir etwas? Warum führen wir ein Meeting durch? Und wenn wir wissen, warum wir dieses Meeting durchführen, wenn wir ein Ziel klar definiert haben, dann leiten wir daraus das Wie und das Wasser. Also daraus entstehen dann, welche Werkzeuge, welche Kanäle nutze ich, um mein Ziel zu erreichen. Und das wird sicherlich auch bei den Veranstaltungen der Zukunft sein. Sie werden sicherlich noch ähm, durch die Sicherheitsmaßnahmen, die wir einhalten müssen, um die Teilnehmer und Besucher entsprechend ähm, zu schützen. Aber im Endeffekt geht es immer um den Zweck, das Ziel, das ich mit einem Meeting ähm, verfolgen möchte. Und daraus leite ich dann meine entsprechenden Tools ähm, oder meine entsprechenden, meine entsprechenden Orte ab. Ich kann ja auch mit der Erwartung des Veranstaltungsortes ein klares Statement setzen für zur Erreichung des Zieles meiner Veranstaltung oder eine Message, die ich dort entsprechend positionieren möchte. Also ich glaube, es geht immer, es wird weiterhin wichtiger denn je sein, das Ziel einer Veranstaltung und dessen, was ich kommunizieren möchte, im Auge zu behalten, um dann auch entsprechend die Tools zu nutzen. Und wenn wir da zur Virtualität oder zur Digitalisierung kommen, dann glaube ich wird es auch ganz besonders wichtig sein, selbst wenn wir virtuelle oder hybride Meetings durchführen, dass die Authentizität ähm, unglaublich wichtig ist. Wenn ich etwas vermitteln möchte, dann muss ich natürlich auch authentisch sein. Und es ist sicherlich die große Herausforderung, in der virtuellen Welt authentisch rüberzukommen. Und da ist auch die Frage, was zeige ich? Zeige ich einen virtuellen Raum oder zeige ich vielleicht einen echten Raum, ein Hotel, einen Konferenzsaal, aus dem ich sende? Ich kann ja trotzdem ein virtuelles Meeting durchführen, allerdings aus einem realen Ort heraus. Und das ist vielleicht eine andere Message, aus einem realen Ort in virtuelle Welt zu senden, als von einem virtuellen Ort in eine virtuelle Welt. Das hat, glaube ich, zwei ganz unterschiedliche Absender.
0: Ich finde das so schön, wie du das gesagt hast, vor allem das mit Simon Sinek. Ich meine, ihr als vom, C, äh, vom GCB, ihr seid ja so innovat innovativ unterwegs und ihr habt ja diese Visionen, Anführungszeichen. Und ich meine, Sinek ist halt ja. Ich feiere ihn. Ich meine, der Golden Circle ist, glaube ich, jeder mit Begriff, der sich mit Innovation schon mal beschäftigt hat.
1: Also das stimmt. Absolut. Und ich denke, diese Krise gibt natürlich nochmal einen Schub in Innovation, weil wir auch in gewisser Weise dazu gezwungen werden, Dinge neu zu denken, Themen neu zu denken und auch Herausforderungen, die wir in der Vergangenheit hatten, neu anzugehen. Das ist natürlich momentan keine leichte Übung, aber es kann auch eine große Chance werden. Darf ich dich vielleicht
0: noch fragen, was du dir persönlich wünschen würdest? Was so für dich so eine Sache wäre, die, die richtig cool wäre, wenn die passieren würde?
1: Ich wünsche mir natürlich, dass ähm, wir alle gut aus dieser Krise herauskommen. Und ähm, dass ähm, wir auch danach vielleicht mehr wertschätzen, was wir eigentlich schon erreicht haben. Ähm, dass wir die eh Dinge wieder mehr wertschätzen lernen und wenn wir uns dann wieder treffen dürfen, dass wir auch das wertschätzen lernen, die Freiheit, sie zu reißen, die Freiheit, sich zu treffen, die Freiheit, sich auszutauschen, über dem zu diskutieren und das alles face-to-face, -face, bei aller Liebe zur Digitalisierung. Das finde ich schon ähm, etwas, was ich mir wünsche, also mehr Partnerschaftlichkeit und vielleicht etwas mehr Demut.
0: Finde ich richtig großartig, dass du das sagst. Ich meine, nicht umsonst sind ja 90% Prozent der Kommunikation nonverbal und das wird auch immer so sein. Gibt es noch irgendeine Message, die du unseren, unseren Zuhörern mitgeben möchtest? Also ich fand das sehr inspirierendes Gespräch. Und bin auch nochmal ziemlich dankbar.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung nochmal. Ich sage an alle da draußen, toi, toi, toi. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam noch viele gute Ideen, Initiativen auf den Weg bringen werden, um das, was Live-Kommunikation ausmacht, weiter voranzutreiben.
0: Großartig. Danke für das schöne Schlusswort. Dann leiten wir schon zum Schluss über, in Anführungszeichen. Wir haben natürlich ein paar ähm, Tools und Informationen noch für Leute, die sich überlegen können, wie kann ich jetzt einen guten Veranstaltungsort finden, wie kann ich jetzt als Eventplaner zum Beispiel jetzt auf neue Kampagnen eingehen, wie kann ich mit der nach der Pandemie weitermachen, wie mache ich jetzt weiter. Das werden wir noch verlinken, ein paar coole E-Books und... Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn jemand Ideen oder Anregungen hat, immer her damit. Der Podcast lebt von den Hörern und dementsprechend gerne in der E-Mail an ähm, podcast@sevent.com oder einfach auf LinkedIn schreiben, wo auch immer. Bis dahin, also danke dir Matthias noch mal hier erst nochmal für die gute Zeit und für die Infos und für dein Feedback. Und dann äh, ist das was das.